0: Yes. Ja, wir dürfen jetzt schon weitergehen. Und zwar dürfen wir euch ähm, unseren zweiten Gast vorstellen. Ja, und er wohnt im Jura, in Gochschmo. Er ist Welsch, Schweizer und Deutscher und wird auf Französisch predigen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Er wird auf Hochdeutsch predigen. Genau, weil, ja, ich verstehe leider... Schlecht Französisch. Molly wird es schon verstehen. Wir haben ja in der Schule alle ähm, Französisch gelernt, eigentlich. <lacht> eigentlich? <lacht> <Ich muss davon>. <lacht> eigentlich. <lacht> genau. Er ist früh und äh, macht gerne Musik, in Freizeit. Ähm, meistens predigt er eigentlich online auf YouTube, vor der Kamera, ohne Zuschauer. Ich weiß nicht, ob er ein bisschen Angst wird haben, wenn er plötzlich reale Menschen ähm, sieht. Sonst predigt der Mensch meistens. Ja, einfach direkt in die Kamera rein. Darum äh, darfst du mal anders machen. <lacht> genau. Ja, und außerdem ähm, ist er Gründer von Crosspaint. Vielleicht hat er schon mal etwas davon gehört. Ähm, Sie wie junge Menschen begeistern ähm, für Bibel und für Jesus. Ja, und er ist einfach ein leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger, ein leidenschaftlicher Jesus-Liebhaber. Drum haben wir ihn eingeladen. Ja. Begrüßet herzlich. Alle zusammen der <lacht> Nata! <lacht> Dankeschön.
1: Cool. Vielen Dank. Cool. Oh. Ey. Echte Menschen. Ja, vielen Dank. Hammer. So ist das. Schön. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, mit euch zusammen zu sein und heute Abend etwas sehr, sehr, also was mir sehr am Herzen liegt, mit euch zu teilen. Und das ist das Evangelium. Ich spreche sehr oft in Kirchen zu Christen. Wenn du hier bist und du bist jemand, der noch nie etwas gehört hat über die Bibel, ich freue mich so sehr, jetzt diese Zeit mit dir zu verbringen. Und wenn du jemand bist, der ja, vielleicht schon mal was gehört hat von Jesus Christus, aber das vertiefen willst, dann freue ich mich auch mega, dass du hier bist. Okay. Ja, ich erzähle euch vielleicht mal eine kurze Geschichte am Anfang. Und zwar, ich sitze in, der, in unserer schönen SBB-Bahn von Genf nach Lausanne. Und da sitzen, sitzen Pärchen und die sind am Reden über die Bibel und über Gott und über ja, Religion allgemein. Und der eine steigt aus, der andere bleibt sitzen. Ich sitze auf der gegenüberliegenden Seite und ich kann es mir einfach nicht so verkneifen, einfach mal rüber zu fragen, glaubst du an Gott? Und die Person sagt so, ah, oh, interessante Frage, wir haben gerade darüber gesprochen, aber ich dachte, ja, ja, das habe ich ja gerade äh, realisiert, deswegen stelle ich die Frage. Ja, komm mal rüber. So, wir setzen uns hin, fangen an zu reden. Und er sagt, es ist eine interessante Frage, glaubst du an Gott? Weil nein, ich glaube nicht an Gott und ich werde dir mal erzählen, warum nicht. Okay, cool. Gut. Er sagt, und zwar gab es eine Zeit in meinem Leben, wo ich mich gefragt habe, gibt es Gott? Und ich habe irgendwie so gemerkt, ihr habt das eben auch beim Nils gehört, dass da so ein Ziehen war. Und ich habe mir gedacht, naja, wo geht man hin? Man geht in die Kirche. Er geht in die Kirche, setzt sich in die Kirche. Da ist jemand am Predigen. Und während der Predigt denkt er sich so, Gott, es wäre doch wirklich super schön, wenn du mir ein Zeichen geben würdest, dass du wirklich da bist. Bitte, gib mir doch jetzt einfach irgendwie... Ein besonderes Zeichen. Und er sagt, in diesem Augenblick, da reißt der Himmel auf, die Sonne scheint durch die Wolken, genau durch das Fenster, da wo er sitzt, auf sein Gesicht. Und er denkt sich, wow, das war jetzt mal ein krasser Zeitpunkt. Und dann denkt er sich, nein, 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 nein. Das war einfach kompletter Zufall. Und er sagt mir, und genau das ist der Grund, warum ich nicht an Gott glaube. <lacht> SBB, ja? Also er, da wisst ihr ja, der Tisch in der Mitte, er sitzt hier. ja? Und ich genau wie ihr auch. Die gleiche Reaktion, ich war ungefähr so da. <lacht> das ist der Grund, warum du nicht an Gott glaubst. Wow. Und ich habe da eine Sache verstanden, und zwar die, dass natürliche Wunder Leute nicht dazu bringen, dass sie glauben. Und wisst ihr was? Das sagt sogar die Bibel, ja, dass Jesus Christus hat all die Wunder getan und die Leute haben nicht geglaubt. Aber heute Abend, ihr seht da, Wunder werden zu Wunden, oh, Wunden werden zu Wunder. Heute. <lacht> ja, in diesem Fall war es wirklich so. Ja. Ein Wunder wurde bei ihm zur Wunde. Ja. ja, ich hoffe wirklich. Also wir lachen jetzt darüber. Ich hoffe für diesen Menschen wirklich, dass er... Es ist sich schwer vorzustellen, wenn, nach, wenn Gott so klar wirkt und man verhärtet sein Herz. Da kann man sich schwer vorstellen, wie soll Gott eigentlich noch reden. Aber weißt du, das Gute ist, dass wir nicht nur Wolken haben, die aufbrechen. Und nicht nur eine natürliche Sonne, die scheint, sondern es gibt auch eine geistliche Sonne. Und heute Abend lade ich dich ein, ein übernatürliches Wunder zu erleben. Nämlich, was heute Abend passieren wird, ist, dass wir zusammen in der Bibel lesen werden, das Gottes Wort. Und am Anfang werden da ziemlich viele Wolken sein bei dir. Du wirst zuhören, dass du denken, hm, ich verstehe nicht alles ganz genau. Aber dann kann ich dir sagen, dass plötzlich die Wolkendecke aufreißen wird und das wird passieren. Und das Licht wird scheinen auf dein Leben. Es wird nicht die Frage sein, ob Gott zu deinem Leben spricht, ja oder nein. Die Frage ist, wie du darauf antworten wirst. Ich sage dir, es wird so deutlich werden, dass du ja sagen musst oder nein sagen musst. Aber in jedem Fall wirst du heute Abend eine Entscheidung treffen. Ich kann dir das, wie gesagt, nicht erklären. Ich kann, ich kann keine Wunder tun. ja. Aber ich weiß, dass Gott es das machen wird. Und ich werde jetzt ganz kurz noch mal mit uns beten, damit das Gott einfach macht. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Ich werde einfach nur die Bibel lesen mit dir und dir erklären, was in der Bibel steht. Und dann wird Gott in dir wirken. Ja? Du kannst sitzen bleiben. Ich werde kurz nur zu meinem Gott beten. Herr, ich bitte dich einfach, dass du heute Abend den Himmel aufreißt. Ich bitte dich einfach, dass du dieses übernatürliche Wunder tust und dass du sprichst zu den Menschen, die hier sind. Du kennst jeden Einzelnen, du kennst die Geschichte von jedem Einzelnen, du liebst jeden Einzelnen auf eine übernatürliche Art und Weise. Herr Jesus, ich bitte dich einfach, dass du heute Abend durch dein mächtiges Wort sprichst. Du gibst die Verheißung in deinem Wort, dass du es nicht leer ausschickst. Ich bitte dich einfach, dass du heute Abend sprichst. Amen. Ja, wir lesen in Johannes 1, ihr habt keine Bibel mit, ich lese das kurz vor, ähm, Johannes ist ein Evangelium in der Bibel, Ja, ähm, das ist eins von den Büchern, die Bibel hat sehr, sehr viele Bücher. Wenn du nichts verstehst am Anfang, ist alles okay, Ja, ähm, aber du wirst sehen, es wird etwas passieren. Also ich lese in Johannes Kapitel 1 und der Vers 51, da steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen. Und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Ich lese es nochmal vor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Du denkst jetzt, okay, ich habe nichts kapiert. Das ist Okay. Ja, du hast irgendwas kapiert, da ist der Himmel und er ist irgendwie geöffnet und da sind Engel und so weiter. Kein Problem, wir gehen jetzt Schritt für Schritt da durch. Und ich möchte erklären, was Gott damit sagen will. Er fängt an mit wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Jesus Christus spricht hier zu Personen und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Alles, was er damit sagen will, ist, was jetzt kommt, ist wirklich wichtig. Das ist so, wie wenn jemand sagt, so hallo, alle mal ganz kurz aufpassen. Ja, das ist das, wenn er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Was jetzt kommt, ist super wichtig. Das andere war wichtig, das ist super wichtig. Ja? Und dann sagt er, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen. Okay, was ist der Himmel? Ja? Wir haben hier so einen wunderschönen Flipchart. Und damit ihr, wir sind ja heutzutage alle visuell, ich bin auch mega visuell. Ähm, ich öffne das mal hier hin. Genau, also der Himmel, wir malen, ich mache das mal ganz einfach. In der Bibel gibt es mehrere Himmel, aber das ist jetzt mal egal. Wir wollen die Sachen nicht komplizieren. Es gibt einen Himmel, sagen wir mal, ja? Okay, so, schreiben wir noch hin, sonst vergessen wir das. Ich würde sofort wieder vergessen. Also, hier ist der Himmel, okay? Der Himmel ist der Ort, wo Gott ist, ja? Und dann gibt es auch die Erde, Bitte schlaf nicht ein, es wird gleich ein bisschen komplizierter, ja? Aber das ist wichtig, dass du das, die grundsätzlichen Sachen verstehst. So, hier ist eine Erde. Und das ist der Ort, wo wir wohnen. Okay? Ich hoffe, dass du auf jeden Fall auf der Erde wohnst. Das wäre schade andererseits. Als, ja? Also, Gott sagt: Ihr werdet den Himmel, den werdet ihr geöffnet sehen. Und jetzt stellt sich die Frage. Warum ist ein geöffneter Himmel eigentlich so etwas Besonderes? Oder besser gesagt, warum ist der Himmel momentan, zumindest zu diesem Zeitpunkt, geschlossen? Wisst ihr, die Sache ist die, dass der Himmel war nicht immer geschlossen, sondern eine Zeit lang gab es hier eine super Kommunikation zwischen Himmel und Erde. Ja? Ich male einfach mal so ein Herzchen dahin. Da war eine Liebesbeziehung zwischen Gott und den Menschen. Gott hat den Menschen geschaffen, hat ihn auf die Erde gestellt und die hatten super, eine super Beziehung, ja? Gott und der Mensch. Gott hat den Menschen geschaffen, hat ihm einen wunderschönen Garten gegeben, so fängt die Bibel an. Und der Mensch konnte durch den Garten gehen, der konnte Bäume pflanzen, der konnte Tiere benennen, ja? der hat da irgendwie weiß ich, eine Kuh gesehen, ja? hat die Mu gemacht, dann hat er gesagt, okay, du bist die Kuh. Ja, und er hat einfach seinen Mega Spaß damit gehabt. Ja. Vielleicht ein anderes Tier gesehen. Das lag da faul rum. Er hat gesagt, du bist ein Faultier. Und er konnte wirklich das machen und das Tier hieß dann auch wirklich so, weil der Mensch sollte Gott repräsentieren auf der Erde. Er war wirklich der Chef auf der Erde und er sollte sich gut kümmern um diese Erde. Gut, soweit, so gut. Alles ist in bester Ordnung, aber dann ist etwas Katastrophales passiert. Und zwar hat der Mensch diese Beziehung genommen, die da war, und hat die einfach in die Mülltonne gekippt. Ja, er hat sich gesagt, ich brauche das nicht mehr. Und hat sich gesagt, ich will mein eigener Boss sein. Und hat sich getrennt von Gott. Er hat sich gesagt, das brauche ich nicht mehr und ich mache hier richtig Zoff. Und das nennt die Bibel, die nennt es, Sünde. Sünde ist das, was uns trennt von Gott. Das ist, dass wir einfach sagen, weißt du Gott, du bist gut. Du hast uns das Leben gegeben. Du hast uns alles Schöne gegeben im Leben. Aber ich habe keine Lust darauf. Ich will lieber mein eigenes Ding machen. Und das hat aus uns etwas gemacht. Das hat aus uns etwas gemacht, nämlich dass wir Sünder sind. Dass wir, die, wir sind im Endeffekt die, die nicht so sind wie Gott. Und Gott kann nicht Kontakt haben mit Leuten, die nicht so sind wie er. Ja, genauso wie, überlegt ihr, wie zum Beispiel Licht keinen Kontakt haben kann, wesensartig, weil es einfach so ist, mit Dunkelheit. Wenn der Raum ganz dunkel ist, dann ist hier Dunkelheit drin. Wenn Licht reinleuchtet, ist die Dunkelheit sofort weg. Siehst du, Licht kann einfach keine Gemeinschaft haben, kann nicht zusammen sein mit Finsternis. Und so kann Gott auch mit Sündern keine Gemeinschaft haben. Die Bibel sagt ganz klar in Jesaja 49, Vers 2, eure Ungerechtigkeiten haben eine Trennung gemacht zwischen euch und unserem Gott. Wie eine Mauer quasi, ja, steht die Schuld jetzt zwischen uns und Gott. Aber Gott ist, und das sagt uns die Bibel, Liebe. Das heißt, Gott hat ein Riesenproblem mit diesem Ding. Er möchte diese Beziehung haben. Und was hat Gott gemacht? Gott hat gesagt, ich will dieses Ding ändern. Ich will wieder eine Beziehung haben. Er will zu jedem Einzelnen von uns will er eine Beziehung haben. Und er hat alles getan, was er tun konnte. Was hat er gemacht? Und wie hat er diese Beziehung wiederhergestellt? Wir lesen weiter in dem Vers, den wir gelesen haben. Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen. Okay, also das wird irgendwie wieder hergestellt werden. Das Problem wird gelöst werden? Okay, wie läuft das? Wie? Und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen. Oh. Was soll das denn jetzt heißen? Oder? Kapiert das irgendjemand? Vielleicht nicht. Also wir müssen, Dafür müssen wir Stückchen für Stückchen durchgehen. Wenn Sachen zu komplex werden, müssen wir die runterbrechen auf das Einfache. Was bedeutet das jetzt? Die Engel werden auf- und niedersteigen. Engel sind Boten Gottes. Ja, Das bedeutet, dass die auf- und niedersteigen. Das heißt, dass da Boten hoch und runter gehen. Vom Himmel zur Erde. Das heißt, da ist eine Kommunikation da. Gott sagt, ey, ich will die Kommunikation. Die möchte ich wiederherstellen. Und ich werde das tun. Und die Engel, die werden auf- und niedersteigen. Aber was bedeutet das jetzt genau? Dafür musst du eine Geschichte kennen aus der Bibel, die schon stattgefunden hat. Viel früher. Ich mache dir kurz, ich mach dir das ein bisschen schneller, damit du weißt, wir haben mal eine kurze Abkürzung. Und Ich sage dir, wo es steht. 1. Mose 28. Und da gibt es schon mal dieses Bild mit den Engeln, die auf- und absteigen. Da ist nämlich jemand, der heißt Jakob und der träumt. Und Da steht, siehe, da ist eine Treppe, war aufgestellt und ihre Spitze rührte an den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Aha, es gab also schon mal eine Treppe. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass wir eine Treppe hören. Sorry, die Engel sind schon mal auf und niedergestiegen. Und zwar auf einer Treppe. Okay, jetzt ist die Frage, was bedeutet diese Treppe? Also hier war irgendwie so eine Treppe auf der Erde. Die ging hier irgendwie hoch. Und was bedeutet diese Treppe? Da musst du die Geschichte kennen von dem, der diese Treppe gesehen hat und den Kontext. Ja? Die Treppe ist die Geschichte von dem Jakob. Okay, wer war der Jakob? Der Jakob war jemand, der hat in seinem ganzen Leben nur Müll gebaut. Ja, wenn du jemanden fragst, der die Bibel kennt, hörst du Jakob. Die so, uff. Ja, das war jemand, der war, es war so ein richtig mieser Kerl. Ja, und dieser Jakob, der war, der hatte seinen Vater betrogen. Also es ist schon mies, wenn du deinen Vater betrügst, da musst du schon ziemlich krass drauf sein. So, der hatte seinen Vater betrogen, war weggelaufen und der versuchte eigentlich die ganze Zeit... Gottes Akzeptanz und die Akzeptanz der Menschen zu bekommen und Erfolg zu haben im Leben, auf seine eigene Faust. Ja? Und er hat das versucht und hat Menschen betrogen und so weiter. Er hat immer versucht, er selbst Dinge zu machen, um Akzeptanz zu bekommen. Er ist diese Treppe in seinem Leben immer hochgelaufen und er hat es nie richtig geschafft. Und wisst ihr, was das Wunderbare ist? Zu genau so jemandem spricht Gott. Vielleicht bist du jemand auch, der versucht, die ganze Zeit eine Treppe hochzulaufen und diese Liebe zu bekommen und die Akzeptanz zu bekommen und hast auch schon Menschen betrogen, hast vielleicht auch schon Sachen gemacht dafür, wo du über das Limit gegangen bist. Und weißt du was? Gott spricht zu dir. In unserer Gesellschaft machst du einen Fehler und du wirst gecancelt. Wir sehen das ständig aber nicht bei Gott, weil Gott dich liebt, weil Gott dich über alle Maßen liebt. Das Problem ist nur, dass wir Menschen nicht so ganz verstehen, dass es echt diese Lösung gibt und wir rennen im Endeffekt weg. Auch dieser Jakob, der hat es nicht sofort verstanden. Und weißt du, was wir machen? Wir sagen, okay. Du liebst mich vielleicht, aber ich will dir zeigen, dass auch ich dich liebe. Und ich werde die Treppe, die werde ich hochlaufen, bis ich bei dir bin. Und weißt du, was das ist? Das ist, dass du selbst versuchst, aus deinen eigenen Taten gut dazustehen vor Gott. Die Bibel nennt das Werksgerechtigkeit. Du willst gut gerecht sein durch deine Werke, durch dein Handeln. Jetzt wirst du mir sagen, Augenblick mal ganz kurz. Wir waren eben noch im Garten, wo alles okay war. Und da war ja der Adam und der hat ja auch gearbeitet. Das war doch okay. Das stimmt auch. Nur, da hat der Adam das getan und da war alles in Ordnung. Das heißt, der Adam, der hat gehandelt, der hat gewerkelt und so weiter, weil er wusste, dass er akzeptiert ist. Aber es ist was ganz anderes zu arbeiten, um akzeptiert zu werden. Aus einer Stellung der Akzeptanz raus. Zu arbeiten ist etwas ganz anderes, als zu versuchen, akzeptiert zu werden und deswegen die ganze Zeit zu arbeiten. Diese Sache, die endet wirklich tödlich. Und wir sehen das in der ganzen Welt, dass Menschen versuchen, akzeptiert zu werden und sie tun und sie arbeiten und sie schaffen es einfach nicht. Wir sehen das in Beziehungen. Ich muss an Amy Winehouse denken. Amy Winehouse hat gesagt, for you was a flame Love is a losing game. La Liebe ist ein Verlustgeschäft. Ich versuche es und ein Partner nach dem anderen und ich sehe, ich packe es einfach nicht. Ich bekomme nicht diese Akzeptanz, egal was ich mache, ob ich jemanden reinlege, ob ich alles gebe und ich versuche zu, zu lieben, was ich auch tue, ich packe es einfach nicht. Am 23. Juli 2011 war ich in Nyon, beim Genfer See, war ich beim Palio Festival und das ist ein Musikfestival und habe da mit Leuten gesprochen über Jesus. Und plötzlich macht es die Runde. Amy Winehouse ist gestorben. Und alle so, wow, mega schockiert. Warum? Amy Winehouse sollte genau an dem Festival spielen. Aber sie hatte das Spiel verloren. Love is a losing game. Was hatte sie versucht? Sie hatte versucht, Musik zu machen. Sie war unheimlich talentiert. Aber das war nur der erste Schritt auf der Treppe. Sie hatte dann versucht, Liebe zu bekommen. Und sie hat nur Sex bekommen. Drogen. Macht. Geld. Und die Treppe kommt einfach nicht bis oben hin. Und irgendwann hat dieses Spiel das Leben genommen. Love is a, lo is a losing game. Und du denkst dir vielleicht, das spüre ich vielleicht auch. Weißt du, wir werden geboren, in unserem Leben. Und die meisten von uns, wir haben sehr viel Liebe bekommen von unseren Eltern. Aber das ist natürliche Liebe. Das ist eine Liebe, die kommt von hier unten. Und je größer du wirst, wirst du merken, ja, aber meine Eltern haben vielleicht auch noch ein bisschen andere Vorstellungen über mein Leben und haben auch ein bisschen ihre eigenen Wünsche. Und du wirst merken, die natürliche Liebe, die reicht niemals zu dem hin, was du eigentlich wirklich willst. Und dann gehst du vielleicht in die Schule und dann findest du deine Peer Group. Und das sind Leute, wo du denkst, yo, die akzeptieren mich wirklich, die lieben mich wirklich. Und du musst realisieren, nee, ich muss nach, den, nach deren Regeln tanzen. So richtig akzeptiert werde ich nicht. Du kannst, wo immer du auch hingehen kannst, du kannst in den Fußball, Fußballclub gehen, ja. BVB, wahre Liebe. Wunderbar. Ja, aber lass mal. Was weiß ich in Lewandowski nach Bayern wechseln. Da wirst du sehen, wie die wahre Liebe weißt du, zu der Person nicht ganz so eine wahre Liebe ist. Es geht einfach immer nur um den Club, nicht um dich. Es geht um die Gruppe, nicht um dich. Nicht du als Person zählst, wirklich. Und du kommst in deinen Job und denkst dir, yo, die lieben mich wirklich, die geben mir einen Laptop, die geben mir ein iPhone, der eine hat so vielleicht sogar noch einen Firmenwagen. Woo, super cool. Aber wenn du dann in dem Raum drin bist und man sagt dir, die Zahlen stimmen nicht, wie das bei mir zum Beispiel mal der Fall war. Ja? Die Zahlen stimmen nicht, ich bin in London im Office, die sagen, du hast zwei Monate Zeit, du machst fünfmal so viel oder du bist im Februar, fliegst du raus. Dann merkst du, love is a losing game. Es gibt keine Akzeptanz. Die Starken, die werden geliebt, aber nicht mehr die Schwachen. Die werden ausgestoßen. Wie läuft das? Wie können wir diese Treppe hochkraxeln? Wie kommen wir dahin? Gibt es gar keine Liebe? Gibt es gar keine Akzeptanz? Ich kann dir sagen, über den Weg der Treppe, nein. Woody Allen hat mal gesagt, was ich als 20-Jähriger gerne gewusst hätte, ist, dass wenn ich die Treppe des Erfolgs bis oben hin kletter, dass da oben nichts ist. Mach einen Shortcut. Du bist so jung noch. Geh nicht diesen Weg. Geh nicht diesen Weg. Wo finde ich wirkliche Liebe? Nun, den Vers, den ich dir vorgelesen habe, der spricht nicht über eine Treppe. Das war viele, viele Jahre vorher und es ist ein Kontrast, den Gott gezeigt hat. Den Vers, den wir gelesen haben, der ist anders. Was steht da? Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen. Es wird Kommunikation stattfinden. Aber wo? Auf den Sohn des Menschen. Kann man das nicht einfach sagen? Also, was ist der Sohn des Menschen? Ja? Ähm, Kein Problem. Die Frage wurde mal gestellt an Jesus Christus. Wurde gefragt, wer ist der Sohn des Menschen? Matthäus 16. Da hat er gesagt, was denkt ihr denn, was ist denn der Sohn des Menschen? Und dann haben seine Jünger gesagt, die wussten natürlich, dass es um ihn geht haben die Jünger gesagt, ja, manche sagen Johannes der Täufer oder Elia, das waren alles so Superhelden aus dem Alten Testament. Die Menschen sahen Jesus Christus und haben sich gedacht, das ist ein ganz normaler Mensch. Und weißt du was? Das stimmt sogar. Der Sohn des Menschen, das will eigentlich erstmal heißen, wir wollen ja wirklich das simpel lassen, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus. Das bedeutet... Wir hören mal auf mit diesem ganzen Treppending-Zeug hier und wir gehen mal zu der Lösung, die Gott gemacht hat: nämlich, er ist gekommen auf die Erde und er wurde des, der Sohn des Menschen in Jesus Christus. Aber das hilft dir nicht so stark. Stell dir vor, dass Jesus Christus wäre hier du siehst halt einen wunderbaren Mensch. Jemand, der sündlos ist und rein. Nimmt es dein Problem weg, was du hast? Die Sünden, die du getan hast im Leben, dass du jemanden betrogen hast, dass du gelogen hast? Dass du vielleicht gestohlen hast? Bringt dir das irgendwas? Ihn zu sehen, es macht dich doch noch viel mehr fertig. Einfach zu sehen, wow, da ist jemand, der ist sündlos und rein. Also man kann eigentlich als Mensch, kann man eigentlich sündlos und rein leben. Aber es bleibt nicht dabei. Er ist nicht was ist die Frage, als er sagt, was denkt ihr denn, wer ich bin? Und da sagt einer seiner besten Nachfolger, der sagt, der Antwort, der sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus Christus ist dieser Sohn des Menschen. Das heißt, er ist Mensch. Aber auf der anderen Seite ist er der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist nicht geboren einfach hier unten. Er ist vom Himmel willkommen auf die Erde und er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Okay. Aber das an sich hilft ja auch noch nicht, oder? Okay, er ist, er ist Gott. Wenn Jesus Christus jetzt hier wäre, ein, er ist ein Mensch, wow, er ist Gott, aber was, wie hilft mir das, das Problem, was ich habe? Ah, er ist Gott, er kann vielleicht für, bei Gott Vielleicht für mich reden oder vielleicht irgendwie sowas. Nee, die Bibel sagt, über den Sohn des Menschen, sagt die, denn so wie Jona drei Tage und drei Nächte in dem Bauch eines großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Die Lösung ist eine ganz andere. Er sagt, weißt du, da war eine Geschichte ja, von jemandem, das ist ein, der war einem Fisch, ja, drei Tage und drei Nächte. Das lassen wir mal so stehen. Und er sagt, diese Geschichte ist ein Bild davon, dass Jesus Christus drei Tage und drei Nächte in der Erde sein wird. Das heißt, er wird sterben. Hä? Wieso hilft uns das denn jetzt? Wieso hilft uns denn, dass der stirbt? Weil er gestorben ist für deine und meine Sünde. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde... Das, was du dafür bekommst, dass du sündigst, das ist der Tod. Und Jesus Christus hat gesagt, ich möchte nicht, dass du das bezahlst. Ich werde das bezahlen. Und er ist gestorben an einem Kreuz. Und dann ist er beerdigt worden. Dann war er drei Tage in der Erde hier unten drin. Aber dabei ist es nicht geblieben. Es waren drei Tage. Aber danach ist er auferstanden. Er ist auferstanden und er ist zurück in den Himmel gegangen. Und jetzt sagst du, okay, genial. Was bedeutet das? Dass ich jetzt auch in den Himmel gehen kann? Da, wo Jesus Christus ist? Ich laufe die Treppe hoch? Da, wo er ist? Nein. Das wäre doch wieder genau das Gleiche. Du kannst diese Treppe nicht hochgehen. Was bedeutet, das? Was bedeutet die Treppe im religiösen Bereich? Das heißt, oh, ich muss einfach viel beten. Ich muss Bibel lesen. Ich muss auf meinen Knien robben und so weiter. Ja, Lieb sein. Es, nein, du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Das ist der ganze Punkt von der Treppe gewesen, um dir zu zeigen, du kannst es nicht. Ja, aber was, was, ist, denn dann, was ist denn dann die Lösung? vielleicht wenn wir mal das bild der treppe ein bisschen weiterführen wir bleiben mal dabei Jesus bietet hier keine treppe an das christentum noch mal ist keine treppe auch wenn es dir sehr sehr viel da draußen so verkauft wird es ist wirklich keine treppe sondern es ist um das Bild mal jetzt weiter zu äh, zu machen es ist vielmehr ein aufzug ja es ist ein Aufzug. Jetzt sagst du, was ist der Unterschied? Es ist ein riesengroßer Unterschied. Es steht nicht in der Bibel, dass alle gerettet werden, die das Leben von Jesus nachleben und dann die Top Ten sind im Himmel. Oder das mal in Bibelvers umzuformen. Es steht nicht in der Bibel, es gibt keine Verdammnis für die, die nach Jesus Christus sind. Ja? Die Treppe würde heißen, dass wir das, dass wir Jesus Christus etwas nachmachen. Das ist Religion. Guck mal, wie der gelebt hat. Okay, dann wollen wir es ihm nachmachen. Der hat doch was aufgeschrieben und dann sollen wir es genauso machen wie er. So, nee, nee, das schaffst du nie. Darum geht es nicht. Es geht um einen Aufzug. Was ist, der, was ist der Unterschied? In einen Aufzug musst du reingehen. Weißt du, wie der Bibelfest wirklich heißt, den ich gerade gelesen habe? Er heißt nicht, die, die das nachmachen, was Jesus Christus gemacht hat. Es steht da, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Hier gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Du sagst, wo ist der Unterschied? Weißt du, wo der Unterschied ist? Geh mal in ein Haus rein und, sag, und geh mal eine Treppe hoch. Weißt du, was du machen musst, wenn du oben ankommst? Du hängst da, okay, du bist ziemlich außer Atem. Weißt du warum? Weil du die Treppe hochgerannt bist. Weißt du, was passiert, wenn du in den Aufzug reingehst? Du gehst in den Aufzug rein und fährst bis oben hin und du machst gar nichts. Du vertraust nur darauf, dass der Aufzug dich nach oben bringt. Willst du, die Treppe hochzulaufen, das ist Religion. Das ist selbst versuchen, besser zu sein. Du kannst meinetwegen vegan sein, du kannst alles Mögliche ausprobieren, so viel Sport machen, wie du willst. Du kannst versuchen, irgendwelche fernöstlichen Religionen, alles das. Und du wirst immer wieder zu dem Punkt kommen, dass noch ein ganz kleines bisschen was fehlt. Ich war jetzt letztens mit Esoterikern, die sagten, mir ging es so gut, als ich in der Esoterik war. Aber es fehlte immer noch ein kleines Stückchen. Es fehlt immer noch ein kleines Stück. Gott bietet dir an, dass du in ihn kommst. Was bedeutet das? Das bedeutet genau das Gleiche, wie in den Aufzug reinzugehen. Das heißt, dass du aufhörst, die Treppe hochzulaufen. Und dass du vertraust, dass dieser Aufzug dich nach oben bringt. Die Bibel nennt Vertrauen, das nennt die Bibel Glauben. Dass du an Jesus Christus glaubst. Jetzt sagst du mir vielleicht, äh, Natha, das war jetzt natürlich eine Illustration, aber ich glaube nicht, dass in der Bibel etwas von Aufzug steht. Das stimmt. Ja, es steht in der, in der Bibel nichts von Aufzug. Aber genau das, was ich dir gerade erklärt habe, sagt die Bibel. Es gibt eine, es gibt eine Gelegenheit in der Bibel. Da ist jemand, der sagt, was soll ich tun, um errettet zu werden? er stellt genau die Frage, über die wir heute Abend sprechen. Er sagt, was muss ich tun? Sag mir mal einfach jetzt mal eine Sache, klipp und klar. Was muss ich tun, um errettet zu werden? Und was ist die Antwort? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Steig ein in diesen Aufzug. Setz dein Vertrauen auf Jesus Christus, setz dein Vertrauen darauf, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und dass er deine Sünden getragen hat am Kreuz. Setz darauf dein Vertrauen und hör auf, die Treppe hochzulaufen. Du wirst es nie schaffen selbst nicht vor den menschen hier auf der erde, aber noch viel weniger vor gott. Vertraue, dass er alles getan hat. und dass es keine verdammnis gibt für die, die in christus jesus sind. wisst ihr, das ist etwas so geniales. es ist so sowas geniales zu wissen, wir müssen uns nicht mehr abrackern. du musst nicht irgendwo in eine kirche gehen, du musst nicht irgendwie kirchensteuern geben, du musst nicht irgendwie versuchen religiös zu sein. du kannst zu gott kommen, so wie du bist. Und weißt du, Gott ist total offen und ehrlich mit dir. Er guckt dich an und sagt dir einfach, ich weiß, dass du ein Sünder bist. Ich weiß, dass du das alles gemacht hast. Er ist das Licht. Er, ist, er, er, er schaut durch dich durch wie ein Röntgengerät. Noch viel mehr. Er weiß alles, was du getan hast. Und er steht trotzdem da mit offenen Armen. Und er sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Warum? Ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Und ich nehme dich an, so wie du bist. Ich nehme dich an, so wie du bist. Denn es gibt eine Sache, die du vielleicht auch verstanden hast, nachdem ich das gerade eben vorgelesen habe, was in der Bibel steht. Es wird gesagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Aber der Umkehrschluss ist natürlich auch wahr. Es gibt Verdammnis. Versteht ihr, diese Beziehung, dieses Beziehungsproblem, das besteht. Und das willst du nicht haben, wenn du Gott entgegentrittst. Ja, die Bibel sagt ganz klar in Johannes 5, Vers 27, dass Gott Jesus die Gewalt gegeben hat, Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Wisst du, du brauchst nicht glauben, dass du irgendwann in den Himmel kommst dann steht da irgendwie so ein riesengroßer Gott und, äh, und so weiter und dann wirst du nicht wissen, was, was du zu sagen hast. Es wird ein Mensch dir gegenüberstehen, der Mensch Jesus Christus. Aber das wird nicht der Flipflop Jesus sein, den du vielleicht in irgendwelchen Filmen gesehen hast, der total barmherzig ist, weißt du, und immer Tränen verweint und so weiter. Ich kann dir eines sagen, es wird jemand sein, der dich liebt ohne Ende. Aber der fair ist und der dich respektiert. Und wenn du hier auf der Erde sagst, ich habe keinen Bock auf dich, dann sagt die Bibel ganz klar, dass Gott diese Entscheidung respektieren wird. Weil du ein Mensch bist. Du bist im Bilde Gottes geschaffen und Gott respektiert deine Meinung. Er geht nicht drüber hinweg. Er sagt nicht, ja, das hast du jetzt ja zwar so gesagt, aber egal, ich, ich zwinge dich einfach dazu. Nein, er sagt, wenn du das nicht willst, dann ist okay. Wir müssen keine Gemeinschaft haben. Nur ich bitte dich nochmal, realisiere vor wem du stehst. Du stehst vor dem lebendigen Gott. Er ist das Leben. Von ihm getrennt zu sein, bedeutet den Tod. Ja, aber heute, ja, steht er vor dir und sagt dir, komm zu mir. Wir haben gerade eben ein Lied gehört, ja, Let the Lion Roar. Es wird der Augenblick kommen, ja, da wird der Löwe brüllen. Das ist ein Bild von Jesus Christus. Aber ich kann dir sagen, weißt du, was zur Zeit Jesus Christus ist? Zur Zeit ist Jesus Christus das Lamm. Das ist ein Lamm, was gestorben ist, ein ganz einfaches, schlichtes Tier. Wie, der ist gestorben an einem Kreuz, an einem Holzkreuz. Vor 2000 Jahren hat er sich kreuzigen lassen für dich und für mich und er kann dich mit diesen ausgestreckten Armen, kann er dich heute einladen und kann sagen, komm zu mir, ich habe den Himmel für dich geöffnet, ich bin runtergekommen, ich bin für dich gestorben, damit du auch mit mir sterben kannst und wir können hochgehen zusammen, der Aufzug steht offen, du kannst reingehen und es bringt nichts, es bringt nichts zu sagen, ja, ich glaubt es das auch, dass es Gott gibt. Ja, das ist ungefähr wie wenn du glaubst, dass das Bo Gebäude existiert. Sehr schön. Du kannst auch vielleicht sagen, ja, ich glaube, dass der Aufzug äh, existiert. Also das bringt dir nichts. Du kommst nie nach oben, wenn du glaubst, dass der Aufzug e existiert. Was musst du machen? Du musst in den Aufzug rein. Und das ist der Glaube. Das ist dein Vertrauen legen, dass Jesus Christus wirklich für dich persönlich gestorben ist. Jesus Christus, ich kann dir heute sagen, meine Arme stehen offen für dich, komm zu mir. Seine Arme zeigen dir, dass du bei ihm völlig akzeptiert bist, genauso wie du bist, egal wie viel Fehler du hast, egal was du gemacht hast in deinem Leben. Wisst ihr, wenn du sehen würdest auf der Wand hinter mir, auf dem Beamer, was ich in meinem Leben gemacht habe, ich würde rauslaufen vor Scham, wenn jetzt Gott das hier abspielen würde. aber ich weiß, dass ich clean mit Gott bin. Nicht, weil ich irgendwas gemacht habe. Nicht, weil ich die Treppe hochgelaufen bin, sondern weil Jesus Christus für mich gestorben ist und ich bin eingestiegen bei ihm. Ich bin in Christus Jesus und ich lade dich ein. Schlag diese Einladung nicht aus. Er steht da mit offenen Armen, um dir zu zeigen, dass er, für, dass er dich so sehr liebt. Und weißt du, was du siehst auf seinen Händen? Das siehst du nicht auf meinen Händen. Schau dir meine Hände an. Und wenn du ein bisschen was weißt über die Bibel, dann überleg dir mal, wie seine Hände aussehen. Weißt du, wie seine Hände aussehen? Da sind Narben drin. Und weißt du, was diese Narben sagen? Ich habe den Preis für dich bezahlt. Es ist bezahlt, als er am Kreuz hing zwischen Himmel und Erde als dieses Bindeglied zwischen Himmel und Erde, da hat er am Ende geschrieben, Tetelestai, das heißt, es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Leute, die Rechnung ist bezahlt. Sünde ist kein Problem mehr für Gott. Du kannst zu Gott kommen. Der Weg ist frei. Der Weg ist wirklich frei. Du musst nichts mehr machen. Sünde ist für Gott überhaupt kein Problem mehr. Der, der, der Preis ist bezahlt. Die Frage ist einfach nur die, glaubst du oder glaubst du nicht? Gott hat schon gewonnen. Es gibt schon die Gewinnerseite. Die Frage ist einfach nur die, bist du mit dabei, ja oder nein? Der Preis ist bezahlt. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Hör auf, hör auf, auf den Teufel zu hören. Schau dir an, was er mit den Menschen macht in dieser Welt. Schau dir an die Menschen, die ihm nachgelaufen sind. Er ist ein Lügner von Anfang an. Ich bitte dich an Christi Stadt. lass dich versöhne mit Gott. Es gibt Rettung am Kreuz, er liebt dich so sehr und er ringt um dich. Ich sage das hier in der ganzen Autorität Jesus Christus, weil er das sagt in seinem Wort. Er ringt um dich, du wirst einmal vor ihm stehen. Das ist nicht, was ich mir ausgedacht habe. Ich kann dir einfach nur sagen, komm zu Jesus Christus. Er wird dich nie, nie enttäuschen. Sprech mit Leuten, die Jesus Christus nachgefolgt sind. Sie werden dir sagen, er hat mich nie enttäuscht. Er hat mich angenommen, wie ich bin und er hat mir ein neues, ewiges Leben gegeben. Ich liebe dich. Jeden Einzelnen, auch wenn ich dich nicht kenne. Ich kann das sagen im Geiste durch Jesus Christus. Komm zu Jesus Christus. Komm zu ihm. Ich bete noch, Herr Jesus, ich bitte dich einfach, dass du durch den Heiligen Geist sprichst zu dem Geiste von jedem Einzelnen hier. Herr Jesus, ich bitte dich, wenn da jemand ist, der merkt es, du anklopfst an die Tür des Herzens. Ich bitte dich einfach, dass du jetzt, Herr Jesus, dass du jetzt diesen Glauben schenkst. Der Glaube kommt durch die Verkündigung des Wortes. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du dieses übernatürliche Wunder machst. Ach, Herr Jesus, wer sind wir? Wir danken dir so sehr, dass du für uns gestorben bist. Amen. Ja, wenn du, wenn du merkst, da ist irgendwas, da klopft jemand. Ich bitte dich, dass du das nicht aufschiebst. Weißt du, was der Teufel dir sagen will? Er will sagen, ja, das, ist, das stimmt, da ist irgendwas. Ich will mal anfangen, ein bisschen Bibel zu lesen. Ich sage dir, nein. Es gibt so viel da draußen, was dich ablenken will. Triff die Entscheidung hier und jetzt. Warum? Wenn du dich hörst, wie Gott an deine Tür haut, ja, dann ist es momentan etwas, was deine Seele noch hört. Aber wenn du heute sagst, nein, dann sagt die Bibel, dass du dich verhärtest und das Klopfen wird immer leiser werden. Und irgendwann wirst du es nicht mehr hören. Deswegen bitte ich dich einfach, hier und heute Abend die Entscheidung zu treffen für Jesus Christus. Du hast vielleicht noch Fragen. Ja? Und ich bin nicht jemand, der ein Fan ist irgendwie von Emotionalität. Du hast sicherlich noch Fragen. Komm später hier. Gleich werden die hier noch ein bisschen Musik machen und singen. Und wenn du das merkst, während es singt, komm einfach nach vorne. Es müssen nicht irgendwelche Leute sehen. Wir sind alle am Stehen. Es wird keiner sehen. Oder wenn es vorbei ist, ja, kannst du kommen und wir können hier mit dir sprechen. Komm hier vorne an die Bühne einfach und es gibt hier andere, die dir helfen werden, noch weiterzugehen. zu gehen. Du hast vielleicht noch die restlichen, noch ein paar Fragen oder so. Oder möchtest du nochmal die, die Bibel durchgehen? Wir sind da für dich. Ich werde auch da sein, aber es gibt hier viele andere, die dir helfen wollen. Glaube mir, das Wort Gottes ist präsent. Es ist Kraft, dass du diesen Schritt tun kannst. Geh nicht raus wieder in die Welt, ohne dass du diesen Schritt gemacht hast. Gott liebt dich so sehr.